0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Cole Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High-Quality Tattoo Equipment. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Episode, Folge, einem neuen Zeitalter. Keine Ahnung, ja, Kleine haben wir es jetzt nicht gehabt, ich weiß auch nicht. Äh, unseres neuen Podcast-Formates, bis dahin wahrscheinlich auch schon wieder nicht mehr neu. Mein Name ist Sepp Fury One, ich äh, rede mit Leuten und heute habe ich den Marco hier, a.k.a. satanische Pferde.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Das geht auch. Freut ab. mich sehr.
0: <lacht> geht's dir gut?
1: Mir geht's super, ja. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen wie vor der Klassenarbeit damals. Wirklich? So ein bisschen aufgeregt. Ich hatte schon immer Probleme, so ein bisschen mit Lampenfieber und so. Dann ist es immer meistens cool, wenn es einmal läuft, aber davor ist es immer so...
0: Ja, hier und sieht man ja auch keinen. Guck uns an, sehen wir professionell ja. aus. <lacht> ja, okay. Ja, so, okay, alles klar, zack, direkt direkt nochmal. Ähm, erzähl den Leuten nochmal eben kurz bitte, wer du bist, äh, wo du herkommst, was du so treibst und überhaupt. Ich komme aus Dresden,
1: also wohne aktuell in Dresden. Ursprünglich komme ich tatsächlich aus dem Vogtland, hm. aus Sachsen. Ja, die, der Ort mit dem schlimmsten Dialekt wahrscheinlich in ganz Deutschland. Dafür geht dafür es aber Ich dir. streng mich sehr an. Ja? Ich streng mich wirklich sehr an, ja. Und genau, bin jetzt seit circa einem Jahr in Dresden. Mhm. Vorher habe ich meine Ausbildung in Erfurt gemacht. Mhm. Da habe ich ein Jahr lang Praktikum gemacht, dann drei Jahre Ausbildung. Genau, dann bin ich nach Dresden und habe da jetzt ein eigenes Studio auch mittlerweile. Ja, cool. Ja.
0: Wie machst du, also wie bist du dann vom Vogtland nach Erfurt gekommen? Weil das ist ja noch nicht mal dasselbe Bundesland. Mhm. Also ich habe studiert in Jena, hier auch tatsächlich. Mhm. Genau, und dann
1: mhm. ähm, hatte ich... Ähm, sehr Bock zu tätowieren. Ich mhm. äh, habe verschiedene Studios angefragt, auch äh, damals hier in Jena noch, aber mhm. da waren dann schon zwei äh, Azubinen. Und dann bin ich nach Erfurt und tatsächlich durch den, ähm, der, der Friedrich Hübler hat Guest Spot gemacht. Mhm. Ich habe mich tätowieren lassen. Und da habe ich dann mal so ein bisschen mich rangefragt, so hier, ey wie sieht es denn aus in dem Studio? Und dann meinte der, ja, der Rene, der, Chef vom Studio, der hat schon mal ausgebildet, aber der hat da hat er keinen Bock mehr drauf. Also <lacht> da hat er wirklich absolut keinen Bock mehr, hat schlechte Erfahrungen gemacht und ich war so scheiße. Habe ich dann so ein bisschen mit dem Studio noch beschäftigt und gesehen, dass die da halt auch schon sehr lange tätowieren, also über 20 Jahre mhm. zumindest äh, der Chef und auch der Danny. Und genau, dann hatte ich da halt angefragt mal so, ob die tätowieren möchten, äh, ob die ausbilden wollen. Ja. Und da ging es sofort so, nein, auf keinen Fall. Und ja, das, das ist, ist. dann Und dann ich, bin ich aber noch mal hingefahren und habe eine Mappe mit meinen Zeichnungen hingebracht mhm. und habe mich total überwunden, das denen zu zeigen. Und es waren ja fremde Leute für mich. Also ja. völlig nicht. Ich kannte da niemanden, hatte keine Connections in das Studio oder so und habe dann gesagt, hier, schaut doch mal drüber. Gefällt euch da was? Könnt ihr euch das vorstellen? Und die erste Antwort war... Also, das ist kompletter Dreck. So. Also, es war direkt, äh, nee, also keine Ahnung, wenn du wirklich das ernst meinst mit dem Tätowieren, dann musst du erstmal richtig zeichnen können. Und hier, nee, also da ist wirklich nichts dabei, was mir irgendwie gefällt. So, nee, und außerdem bilden wir auch gar nicht aus. Und ich war es nur so, oh fuck ey, weil man selber ist am Anfang irgendwie so, wenn man wenn man anfängt so, cool, das sieht schon noch was aus ja. jetzt und dann freust du dich vorher, so eine Mappe mit 20 Motiven. Erzählst du so so, voll... boah,
0: ich hab nachher ein Vorstellungsgespräch, die gucken mal meine Mappe. Ja, ja, genau,
1: genau und ähm, dann ist dann so, ach, Still. schon was nicht zu so sagen, das sieht doch voll cool aus auch. Ja, und dann erstmal völlig
0: äh, am Boden zerstört gewesen. Steht dann so ein Haufen bunter Assis da und nimmt dein Innerstes auseinander. Weißt ah. du, du hast da richtig Mühe reingesetzt, so stolz. Präsentierst du dann die Mappe, die gucken drauf und sagen, yeah.
1: Wirklich schlimm. Also erstmal auch schön die Tränen verdrückt so, und dann rausgegangen aus dem Studio. Ja, dann habe ich ähm, mir aber ein Herz gefasst und habe nochmal eine Mappe hingebracht. und mhm. Ich dachte so, den zeige ich. Habe nochmal 20 Motive gezeichnet innerhalb von zwei Wochen oder so. Und bin dann wieder hingefahren, habe denen die zweite Mappe gezeigt. Und dann waren die so, okay, ja, du bist ja schon wieder hier. Naja, komm, wir gucken mal drüber, hm? was du jetzt fabriziert hast. Und dann ging es so, naja, also es ist immer noch Dreck. Aber <lacht> das eine Motiv, der Danny dann gesagt hat, so, das, äh, das ist ganz gut. Das gefällt mir. Und dann war schon so, okay. Was äh, hast du da gezeichnet? Was, mm, ach, das war noch so voll düsterer Kram. Also ich habe angefangen mit so richtig. Scratchy, Dämonen, hm. Geistern, irgendwie so voll das abstrakte.
0: So leni mäßig Genau,
1: genau, so voll die abgefreakten Kreaturen und so. Und genau, dann haben sie mich halt wieder weggeschickt. <lacht> das war echt ein bisschen bitter und ich war. Jetzt war es kein so, Dreck mehr, jetzt nee. war es nur noch Müll. Genau. <lacht> Schon mal die Schm Steigerung. Schmutz. Ja, genau. War nur, war, nur, war nur noch Schmutz. Und dann, ey, ich dachte so, ey, ich will das unbedingt, wirklich. Ich will unbedingt diese blöde Ausbildung. Ne? Es muss, ich, da muss irgendwie ein Weg reingehen. Ich habe dann bei dem Sebastian dort einen Termin gemacht mhm. und habe dann zu dem Termin meine dritte Mappe mitgebracht. Und dachte mir so, hier, jetzt habe eine dritte Mappe mitgebracht. Jetzt schaut bitte nochmal rein. Äh, darf ich denn nicht vielleicht hier doch eine Ausbildung machen? Und dann waren die so, oh, ey, du bist halt echt hartnäckig. So. Du darfst hier nicht lernen, aber du darfst hier sozusagen ein Jahr lang Prakti so ein Praktikum machen.
0: <lacht> ne? Wir würden dich ausbeuten. Genau. Aber <lacht> den Wehe, Deal kannst du hier nicht.
1: Ja, ja. Wir, wir bräuchten jemanden hier so für die, für die An Arbeiten, die so anfallen, die keiner machen will. Nee, keine Ahnung. Ähm, die meinten so, ja, du kannst dir zeichnen lernen. Ne? Und dann war ich super dankbar dafür. Also es war es mal trotzdem ein Downer, weil ich halt tätowieren wollte. Und wie halt jeder am Anfang so ist, ich werde mal sofort dran und äh, hätte es am liebsten sofort gestartet. Aber mir war es auch zu blöd, das irgendwie auf eigene Faust zu machen. Ich wollte halt unbedingt das von Leuten lernen, die das schon seit halt langer Zeit machen. Und wenn da schon ein paar dabei sind, wie gesagt über 20 Jahre, dann können die auch aus Erfahrung sprechen und dann hilft es einem auch irgendwie Fehler zu vermeiden, die mhm. man dann gar nicht erst machen muss, weil man sich halt ausprobiert. Und das fand ich super wichtig. Und dann ja, habe ich da ein Jahr lang... Praktikum gemacht, habe dann immer dort gezeichnet und den ganzen Müll dort weggemacht und was man halt macht. Und nach einem Jahr haben sie dann gesagt, so, ja, komm, darfst jetzt eine Ausbildung machen.
0: Krass. Und wie hast du dich dann so lange finanziert?
1: Ähm, ich war arbeiten nebenbei. Hm. Und ja, hauptsächlich...
0: Aber was hast du das, gearbeitet? Ich habe
1: ähm, <lacht> <lacht> hab, äh, arbeiten hab <lacht> ich, was <denn? lacht> ich hab, äh, Anfangs in der Eisdiele hatte ich gearbeitet und später habe ich dann Plasteteile für Autos hergestellt. So. Spitzguss, so. Genau. E das ist geil, das habe ich auch mal gemacht Ich bin am Fließband oh. so. Es ist Ach, laut, Stunden es stinkt, du am Es ist, dreckig. Es ist du, machst, du machst dieselbe Bewegung Immer und immer wieder Und du denkst dir nur so Ich springe gleich ja gleich aus dem Fenster also Du wirklich, weißt, du bist nur hier, krass. weil die
0: Firma sich gerade noch Keinen Roboter leisten genau. kann, der das macht so. Genau Du, du, du denkst du, genau, du, dir, du,
1: bist so, du bist so ein paar Jahre zu früh Dass ja. es noch ein Mensch machen muss Ja, genau, also, genau.
0: Das A ungefähr. Aber Industrie hat ja immer zumindest eine Sache dafür, dass das so assi ist, also so Scheißarbeit, äh, die zahlen eigentlich sonst ganz gut, finde ich. Das stimmt, deswegen konnte ich es mir dann auch dadurch ein bisschen finanzieren. Also aber krass, ey. Und vor allem, das muss ich sagen, das ist ja dann auch, oder was heißt das, ist Dedication, aber das ist so schon, wenn man halt sagt, okay, ich ziehe mir das rein, mhm. übergangsweise. Eisdiele kann ich mir bei dir aber auch gut vorstellen. Ah,
1: voll. Und die hatten
0: auch so einen Aufzug wie hier. dieser ja? diese, diese, das ich habe voll die Flashbacks bekommen wollen.
1: <lacht> Diesen, diesen Lebensmittelaufzug, wo man ja, ja. Da, der kam dann immer die Eisbecher hoch. Wirklich? So. <lacht> ja, ja, die wurden unten im, im ähm, Eisbergwerk sozusagen? Ist, genau, hat man, die, hat man die halt gemacht und dann wurden die oben halt dann ausgeteilt. <lacht> das ist schon geil. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe diese, die Arbeit habe ich tatsächlich vorher gemacht mhm. und habe das mir halt angespart. Also Ich habe viel von meinem Angesparten
0: gelebt dann, weil ich
1: dann wirklich die volle Aufmerksamkeit auf dieses Praktikum äh, lenken wollte. Krass.
0: Aber das sieht man, finde ich, auch in deinen Arbeiten, dass da Dedication bei Dankeschön, ist. Dankeschön, Es ist trotzdem echt ein so harter Weg auf jeden Fall. Ist es Aber das also, ist. Aber wenn man sowas gemacht hat, Alter, wer will einem denn da noch was erzählen? Weißt ah. du, wie ich meine? Äh, was, war, was war dein Lieblingseis in der Eisdiele, wo du gearbeitet hast? Ah, Pfefferminz. Ja? Ja, Wirklich? Beste. Ist Was das, ist dein Lieblingseis? Mein Lieblingseis, ich mag, also es kommt drauf an, wo, ne? In meiner Stammeisdiele bei Bruno, Alter, da ist schön Stracciatella, weil da, der macht das mit so Schokostücken. Mhm. Und da ist auch mal, die sind auch mal so unorthodox groß. Weißt du, die werden noch selber praktisch von so einem Schokoblock gehackt. Oh, Moment, ich warte. Ist das hier in Jena? Nee, ist nicht
1: in Jena. Nee, in Jena. okay.
0: Hier in Jena gibt es auch gutes Eis, also wirklich viele gute Eisdielen. Die haben uns keine Kohle gegeben, deswegen nenne ich die hier nicht. <lacht> so weißt du aber, nee, ich finde, also keine Ahnung, ich, das ist halt sowas feier ich. Aber generell mit Schokolade und Keks oder so machst du nichts falsch. Ja,
1: die Schokolade ist ja auch im Pfefferminzeis drin, deswegen. Ja? na ja klar, das ist dieses, ähm, ja, mintfarbene After-Eight-mäßige, After ja, deswegen ist das ja so geil. Oh, das muss ich nochmal
0: ausprobieren. Okay, krass. Und aber zu dem Zeitpunkt hast du noch nicht in Erfurt gewohnt, noch im Vogtland, oder wie? Genau, genau. Also du bist dann gependelt,
1: auf jeden Fall. Also ich hab dann, ich bin dann von Jena nach Erfurt immer gependelt. Also vorher habe ich die ganze Arbeit habe ich im Vogtland gemacht, dann bin ich nach Jena und dann bin ich von Jena immer nach Erfurt gependelt. Und dann also
0: warst du hier auch in der Eisdiele?
1: Äh, nee, nee, auch im Vogtland. Achso, okay. Ja, noch im
0: Vogtland. Ich dachte, da können wir noch Informationen rausnehmen. <lacht> nee, nee, aber hier gibt es, glaube ich, auch ganz gute Sachen. Ja, auf jeden Fall. Für alle Leute, die das, also jener Erfurt ist so ungefähr so 40, 45 Minuten Kinder. Das war noch zu einer Zeit, da war Sprit noch finanzierbar. Mhm. Da hatten wir Elektro noch nicht. Wenn ihr das hier 100 Jahre später hört, so war das halt bei uns. Wir sind einfache Leute. Genau, aber also mit dem Zug
1: ist tatsächlich nur eine halbe Stunde, glaube ich. Also ich bin, da ist ja 15 Minuten, bis du in Weimar. Ja, das ist richtig Und dann, dann richtig fährst krass. du durch nochmal 15 Minuten weiter und dann bist du schon in Erfurt. Das ist auch wirklich die Zugverbindung, die
0: am Schne also die schneller ist als ein Auto. Es lohnt sich hier praktisch, wenn man nach Weimar nicht äh, will, nicht äh, mit dem Auto zu fahren, sondern du bist hier super schnell mit dem Zug. Einfach 15 Minuten, zack, bum, knetsch, bist du da. Absolut. Abgefahren. So, und deine Ausbildung hat, also wie wie war das dann, für wie hast du das in der Ausbildung selber gemacht dann? Also du bist dann, weil, bist du dann, also hast du einen normalen 9-to-5-Job in dem Sinne gehabt? War das, bist du Vollzeit da angestellt gewesen oder war das so ein...
1: In die, das erste Jahr Praktikum habe ich halt von meinen Rücklagen so gelebt. Mhm. Und natürlich auch natürlich Unterstützung von Eltern so. Mhm. Also krass, dass die mich da tatsächlich unterstützt haben bei dem Vorhaben. Es hat echt Überzeugungsarbeit gebraucht. Ich muss sagen... Wirklich waren die nicht so? Äh, auch jetzt noch bei jedem neuen Tattoo, was ich bekomme... Michael, wie schlimm. Und <lacht> so wirklich noch bei jedem ist ein großes Theater. Selbst wenn es nur ein neues kleines am Bein ist, dann, warum macht man denn sowas? Es ist wirklich immer noch schlimm. Deswegen war ich so positiv überrascht, dass sie mir das mit der Ausbildung dann ähm, ermöglicht haben. Auch ja. mit, ne? Also hat mich äh, sehr gefreut.
0: Was hast du denn vorher gemacht? Also bevor du, oder du bist von der Schule gegangen, mhm. und dann?
1: Ich habe mein Abi gemacht. Und dann
0: habe ich, oh, ich habe
1: viel angefangen. Es war auch schon so ein bisschen der Running-Gag im, äh, im Freundeskreis und so. Ich habe viel angefangen, was ich da nicht zu Ende gemacht habe. Und ich habe auch eine Ausbildung zum Pfleger erstmal angefangen. Mhm. Und das dann aber nicht weitergemacht und dann habe ich mal kurz Lehramt studiert gehabt und dann habe ich ähm, halt Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften in Jena studiert oh und dann kam zum Glück das halt danach mit dem Tattoo also wirklich, ich wäre sonst hätte ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens, hätte ich irgendwo rumgedümpelt. Ich habe ja. mir letztens tatsächlich die Frage gestellt, was hätte ich gemacht, wenn ich nicht Tätowierer geworden wäre? Könntest du das für dich beantworten?
0: Ne. Also ich, hab, ich wollte Mediendesign studieren hm. und am Ende mache ich das jetzt auch in der Praxis den Job, aber halt über einen Umweg. Mhm. So, ähm, und ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil das hat mir noch ein paar zusätzliche Skills, sage ich mal, ähm, erarbeitet, die ich äh, jetzt, von denen ich profitiere. Cool. Finde ich. Ja,
1: also. ich habe drüber nachgedacht.
0: Ich glaube tatsächlich, irgend sowas wie
1: Gitarrenbauer. <lacht> das würde auch zu dir passen. Weißt du? Also richtige, ich spiele auch Gitarre. Scheiße. Ja, ja, voll, voll. <lacht> ähm... <lacht> also, ähm weil man, ich, ich spiele Gitarre und, und Bass und cool. man macht halt auch was Handwerkliches, was ich mhm. cool finde. Man hat jetzt nicht so den übelsten, krassen Kontakt zu so vielen Leuten. Also ich mag ja. das auch beim Tätowieren diesen Eins-zu-eins-Kontakt eher, mhm. dass man sich immer so auf eine Person einlassen kann. Und ich meine, wenn dann eine Person irgendwie anfragt, oh, ich möchte irgendwie so eine spezielle Gitarre oder so, dann baut man die für die. Ich, bin, schön, auch, ja. ich bin auch viel von diesen Handwerksdokus immer beeindruckt, wenn dann Leute so mit diesem, dieser übelsten Dedication, diese, dieses... Ihr ja, ganzes Leben da in dieses Handwerk stecken und das finde ich cool. Hast du
0: selber schon mal eins gebaut? Also ne, einen Bass? Nee, noch nicht. Nee? nee? leider noch nicht. Ich Aber war also dabei, als jemand,
1: als jemand einen für mich gebaut hat, war ich dabei und das hat mich auch total geflasht. Ja? Das ist total geil. Also
0: richtig mit Korpus äh, abfeilen. Ausfräsen und, und
1: genau und lackieren und die ganze Elektronik einbauen, die Seiten aufziehen und so.
0: Das ist schon cool. Wie, sieht die, wie sah der aus? Wie war der Design sozusagen? Also was für eine Form?
1: Das ist dieser, dieser klassische Bass gewesen. Der war halt komplett schwarz. So.
0: Wie so ein Stratocaster.
1: Genau, so, mhm. genau, so eine Stratocaster-Form. Die hat einen fetten, guten Sound, gibt mhm. die so auch durch einen stabilen
0: Korpus. So. Ja, krass. Genau. Und die, das war, also der, der Hals war so dann komplett schwarz, oder? Nee, der Hals war aus hellem Holz, aber der
1: Korpus war komplett schwarz.
0: Geil. Auch ja. mit, mit hier Griffbrett und so, auch mhm.
1: Schwarz. Ja, voll. Ja, ja, und so diese, die Einsteller für die, für die Seiten und so, das war alles aus so
0: oxidiertem oh, ja. Ja, geil. Metall. Du weißt du, dass die Rich auch hasst. Genau, diese genau, Sachen. richtig fett.
1: Ja, ja. Also, das war schon cool.
0: Geil. Und spielst du in der Band? Ich habe in der Band gespielt, eine Zeit lang. Ja? Ja. Was, in welcher?
1: Ähm. <lacht> Die, die echten ähm, Zuhauses wissen es auf jeden Fall. Also das ist es war Ians Apart. Wir hatten eine, eine eigene Band mit ein paar Freunden zusammen und haben dann auch, ich sag mal, auf regionaler Ebene recht erfolgreich ein bisschen Musik gemacht. Also mhm. wir haben verschiedene, auch größere Gigs gehabt. Wir haben auch auf der Frankfurter Musikmesse gespielt zum Beispiel. Cool. Genau, wir haben viele so Bandcontests tatsächlich gemacht. Ja. Also und da halt... Und, also es ging immer schlimm, es waren nur Höhen und Tiefen, das eine Mal so voll reingesackt, komplett verkackt und schlimm und voll abgelust und beim nächsten Mal dann aber gewonnen und weitergekommen und dann Deutschlandfinale gespielt und dann, ja wir haben sich auch zweimal Deutschlandfinale da gespielt und dann halt da wieder verloren und das war immer ein auf und ein ab und schlimm ey, also es war eine schwierige Zeit, am Ende ist da so viel Zeit reingeflossen, so viel... Ähm, Energie und Herzblut und wir wollten da so unbedingt ziehen und es war so eine schöne Zeit auch, aber ja, dann ist unser Schlagzeuger, hatte dann keinen Bock mehr auf so viel Stress, mhm. weil es war tatsächlich zweimal die Woche Proben am Wochenende auftritt und das ist jedes Wochenende zusätzlich zur Arbeit, Studium und ja, EDC, ja, dann ist die Leute weggezogen, nach ganz Deutschland sich verteilt, es war wirklich dann zum Scheitern verurteilt am Ende, es war, wir hatten sogar einen Produzenten in Gera, es lief wirklich? richtig gut, ja, ja, es war
0: cool. Hat auch mega gebockt, aber... Was für eine Art von Musik war das? Also was für eine Richtung? Ähm,
1: das war Alternative Rock Metal, also Alternative Metal. Ich denke, man kann es so vergleichen mit, mit den alten Linkin Park Sachen. Bring me the horizon und so. Ah, okay, cool. Ja, mhm, war's also war's schon Richtung. so ein bisschen härter. Also ein paar, mhm. ne? Ja, das war krass. Wir waren tatsächlich sogar mal in Köln, dann bei Sony Music. Und da war der Chef von Sony Music und wir waren bei dem im Büro und der meinte auch so, ey, Jungs, also das ist cool, so wie süß, was ihr macht, aber die Mucke geht gerade gar nicht. Also es war um 2018 rum hm. und die meinen so, ja, also wenn du nicht Schlager oder Hip-Hop gerade machst, dann können wir dich nicht verkaufen. Also ja, so, so die ja. so, sorry, ist cool, aber werdet ihr vor 20 Jahren gekommen, hätten wir euch sowas von gesehen und ihr wärt durch die Decke gegangen, aber ey, mittlerweile... Es wie? gehört, das kein Mensch mehr, es lässt sich nicht verkaufen.
0: Wie seid ihr denn dann zu dem Kontakt gekommen? Weil das muss man ja auch erstmal hinkriegen dann. Ähm,
1: wir hatten da, oh, was war denn das? Das war auch über irgendein so Band-Contest-Ding. Ah, okay. Sind wir da weitergekommen und dann dahin gekommen. Und dann war danach so wie, jo, hier ist irgendwie das Büro von diesem Typen. Kommt mal mit rein und er gibt euch mal eine Einschätzung und
0: quatscht mal mit euch, ja. Finde ich aber trotzdem cool, weil dann kriegt man mal so, das ist so dieser ehrfürchtige Moment, wenn man dann wirklich mal sagt, ja, okay, hier könnte sich einiges in meinem Leben deswegen ändern. Voll. Und so, Du glaubst ja. nicht,
1: wie am Boden zerstört wieder halt das war. Das war so, das war so der, der, der Todesstoß dann am Ende auch so für die Band. Danach. Aber ich glaube,
0: das ist normal, weil du kannst halt eine Sache nur durchziehen komplett und das ist entweder das eine oder das andere. Ne? Genau.
1: Und ich bin dann auch durch das Tätowieren so froh, dass ich eine andere Leidenschaft gefunden habe. Mhm wo ich wirklich mein ganze, meine ganze Leidenschaft, also wo ich mein ganzes Herzblut und mein Elan und alles, die ganze Zeit, die ich habe, reinstecken kann und wo ja. es so viel Spaß auch macht, ne, was einem halt auch so viel zurückgibt. Und ja, deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich auch die Chance bekommen habe, um Body Language, das zu lernen. Um ja, schöne da, Grüße an Ja, genau, ja, schöne liebe Grüße, falls Sie das hören. Ähm, genau, der Rena, der Danny, Basti, Melanie, die ganzen die mir Dame über die Jahre das alles gelernt haben und mhm. gezeigt haben. Das ist schon cool. Also ja, es war auch schon eher eine oldschoolige, etwas härtere Ausbildung, möchte ich mal sagen. Also, das ist nicht so, ja, kommst du mal vorbei und zeichnest ein bisschen und nee. irgendwann zeige ich dir so ein bisschen, wie es geht, sondern das war schon äh, echt krass. ich kann ein Beispiel sagen, zum Beispiel, der Satz, der Kunde oder die Kundin wollte das so, stand unter Strafe von 50 Liegestützen. Ja? Ja. Das war echt witzig. Also, also, in dem Moment war es nicht witzig, weil ich musste 50 Liegestütze machen. Also, das hat sich bezogen auf so Sachen, die halt nicht vertretbar sind. Zum Beispiel Schriftzug viel zu klein. Ja. Oder Linien viel zu dick. Die haben ja von Anfang an gesagt, mach nicht so dicke Linien. Und ich so, oh, ich will so dicke Linien machen. Old Traditional, old school. Die machen alle so dicke Linien. Und dann manchmal auch so, <lacht> aus Trotz, <lacht> aus Trotz fast mal. Also, so, ein Tag, wo voll die fetten Linien reingekloppt. Irgendwann, wenn du so denkst, so, ja, hast du's raus, ne? Und dann, auch, oh, ich es letztens das Tattoo gesehen, das sah schlimm aus. Ja. so. Also die Linien, die hatten halt so recht, ne? die,
0: die platzen so auf irgendwann, also gerade an gewissen Stellen. Deswegen. Das Bittere ist, du siehst es erst, also auch, du kannst Farbe nur eigentlich nach fünf Jahren beurteilen, so richtig, ne? wenn du das dann mal wirklich alt und abgeheilt siehst und es gibt ja auch immer diese horror wenn Leute dann nach sieben, acht Jahren ankommen und äh, dann irgendwie zu dir sagen, ja, äh, ich habe noch was angefangen, das hätte ich gerne fertig gemacht, wo man dann sagt, ja. Schwierig gerade. Also. <lacht> ja, ey, aber da
1: muss ich sagen, da stelle ich mich der Sache dann tatsächlich immer. Also, auch bei alten Sachen, ich fände das dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen unfair den Kunden gegenüber, da ja. dann zu sagen, so, hey, ja natürlich, ich, ja. aber so. Man aber man hat natürlich nicht, nicht so Bock drauf. Ne? Man sagt so, ja, ich würde natürlich lieber gerade was ganz anderes machen, aber quält sich da dann durch. Ne? Mhm. Und oh, ich hatte auch ein Projekt. Ich musste direkt als erstes Tattoo, also oder als zweites oder so, ich habe am Anfang mich selbst erstmal tätowiert und dann direkt, ich glaube, mein erster richtiger Kunde, musste ich, oh Gott, das, das sehe ich heute noch vor mir, es ist wirklich äh, ein schlimmes Erlebnis, da musste ich einen schwarzen Raben über die Schulter und auf die Brust so und da waren so keltische Knoten sollten Boah. noch in den Raben rein, also Horror.
0: Horror. Erfurter Standard, sagen ja, wir dazu.
1: Wirklich, äh, das Erfurter Original einmal. Er oh, kam anders. auch rein, hatte Yakuza-Shirt an. <lacht> Ah, es war tatsächlich voll der liebe Kerl und im Nachhinein, ey, es ist so, es ist, man kann es angucken, das mhm. ist jetzt nicht, dass man sagt, um Himmels Willen, aber es ist natürlich oh, schlimmer. Als er dann auch wieder kam zum Ausfüllen nach den Linien und er meinte, ähm, mein Ausbilder dann auch immer so, das, an das wirst du noch den Rest deines Lebens denken, <lacht> an dieses Piece und das wird dich für immer erden. Ja. So, immer wenn du mal einen Höhenflug kriegst, denkst mhm. du an dieses Tattoo und dann, ich sag nur, keltischer Rabe und dann, ja. dann ist dein Ego wieder komplett zerstört und es ist
0: wirklich so ja das stimmt aber ich glaube da hast du dann auch echt ein Problem Wenn, also das gehört dazu glaube ich in so einer Karriere dass du das einfach so, solche Situationen hast du die kommen vor und das gibt ja das ist, da wird es nicht die einzige Situation mhm. sein ja also ich
1: bin echt froh dass die Ausbildung auch so hart war weil es mir viel Respekt auch vor dem Handwerk also vor dem Handwerk auch gegeben hat mhm. Klar, das sind alles Oldschooler da, ne, von, von der Mentalität her. Und bin echt froh, da viele Werte mitgenommen zu haben und dass halt, ähm, dass ich jetzt da bin, wo ich halt also auf dem Weg bin, wo ich halt gerade bin und es hat mir wirklich viel gebracht. Bin ich wirklich sehr sehr
0: dankbar für. Das, also ich bin gerade so total geflasht, weil ich mir halt denke, wir haben jetzt hier schon den einen oder anderen Podcast aufgenommen, ne? So, aber es geht halt bei vielen einfach immer um das ist wirklich so ein Kernthema auch beim Tätowieren, ja. dass man halt so diese, dieses, diese Ehrfurcht vor dem Handwerk halt nicht Ohl. verliert, ne, und dass man die halt auch kriegt gerade eben dieses bodenständige. Genau. Was halt viele nicht haben. Bist du, ähm, kannst du Nadeln löten?
1: Es wurde immer gesagt, dass ich Nadeln löten soll. Also es war von Anfang bis Ende das Thema. Und auch jetzt, wenn ich manchmal noch da bin, heißt es, ja, wir müssen noch Nadeln löten. Aber ja, das habe ich tatsächlich aus irgendeinem Grund, dann wurde das dann verworfen, wahrscheinlich, weil die auch zu, genug zu tun hatten. Und ja, die okay. haben immer gesagt, du musst noch Nadeln löten, sonst wird es hier nichts. Also ich musste auch auf Papier und Stift immer zeichnen mhm. am Anfang. Also iPad kam auch erst ganz spät und war auch erst ganz schlimm und was ist denn das für eine Technik hier? Und nein, so ein Scheiß. Und jetzt mittlerweile zeichnen sie alle mit dem iPad. Ja, also einfacher
0: ist. Aber ich habe auch zu Kilian gesagt zu unserem Azubi, ja. wenn du du kannst die Fastlane nehmen und du kannst auch zum Beispiel so Kirschblüten kann man hinterher auch stempeln. Aber das mhm. darf man nur machen, wenn man es auch konstruieren kann. Ganz genau. So, das war auch ja? die
1: Prämisse. So, du musst es erstmal äh, und genau. Und das ist auch das Ding. Ich glaube, manchmal wollen viele gerade die gerade anfangen, die wollen rennen, bevor sie laufen können. Mhm. Das habe ich das das Gefühl habe ich halt, also die wollen schnell zu viel und die wollen immer abstrahieren, bevor sie die Grundlagen kennen. Mhm. Ich mache mit meinem äh, Traditional-Stil, ich versuche den auch super zu abstrahieren, damit sich das absetzt halt von von anderen Leuten. Ich habe die Basis von mhm. diesen ganzen super Oldschoolern, die feiere ich auch sehr und das ist immer von allem die Grundlage. Am Ende stehen wir auch alle bloß auf Schultern von Giganten so, ähm, und ich versuche das halt. Echt. Das ist ein schöner Satz. Ja, ist so. Und ich versuche das halt immer einen Schritt weiter zu denken und so zu verändern, dass man schon auch irgendwie erkennt, das hat was Eigenes und trotzdem auf Basis von diesem ganzen oldschooligen. Und ja, viele wollen abstrahieren, bevor sie überhaupt die Grundlage zeichnen können. Na, das ist, finde
0: ich, das Problem. Ich weiß nicht, wie handhabst du das so bei deinem Lehrling von der ähm, Ausbildung? Her? Also, eigentlich, ich glaube. Wir machen es bei uns zum Beispiel so, wenn Kilian was über Composing wissen will oder auch gerade bei Schrift, auch was Hand, Handfertigkeiten angeht, also auch, ne, wie man halt stillhält und wie man eine vernünftige Linie macht, der traced, ich glaube, einmal am Tag so ein großes Lettering von mir durch. So, mhm. Und am Ende, wir haben ja nun mal auch viele Gastzätowierer und die haben dann eigentlich auch so den Input reingegeben, ja, ähm, wenn du nicht weißt oder gewisse Sachen verbessern willst, trace du erstmal nur durch, so lange, bis du es nicht mehr sehen kannst. Aber dann hast du irgendwann diese Proportionen automatisch auch raus. Ne? Ja. Zum Beispiel haben wir das mit Wellen geübt, so mit Japanischen. Das ist wirklich, wenn du diesen Flow erstmal verstanden hast, dann und er macht wirklich, nicht alles ist Gold, klar, ne? Das ist halt bei, bei einem Azubi, finde ich, auch der hat mal ein geiles Tattoo, ne? Mhm. Und da haut mal einen raus. Aber du hast halt diese konstante Qualität nicht. Und ich finde halt, eine, diese konstante Qualität, die du liefern kannst, ist das, was einen Profi von einem Amateur unterscheidet. Ne? Genau. So, dass du halt sagst, okay, es wird immer geil, manche Sachen werden richtig geil und manche halt nur geil. Genau, so, ne? Aber die Kontinuität. Immer, genau, du hast halt immer vorher was, äh, was fertig gemacht. So machen wir das. Also ich denke auch, wir hatten es vorhin auch schon, ähm, eigentlich bist du ja sowieso nur die Summe deiner Eindrücke dabei. Du hast natürlich eigene Sachen dabei, aber jeder sieht, wer von wem inspiriert wurde. Ne? Wenn du dich auskennst, weißt du ganz klar, okay, hier ist der, da ist der.
1: Genau, du siehst in, in jedem irgendwie auch so die Inspiration, wo mhm. die Inspiration herkommt. Das ist bei ganz vielen so. Ne? Wer ist dein lieblings künstler Das ändert sich immer mal. Ich glaube, aktuell ist es aus den Niederlanden Boboys. Mhm. oder ich hoffe, da spricht man so aus Okay. Boys, ja, der macht so, auch so super abstrakte, ähm, coole Sachen. Der macht auch immer so Schablonen, die völlig verlaufen sind. Also okay. das ist total krass. Die Schablone ist super bold. Es macht er mittlerweile so. Und der, das, also auch das Gesicht so bei Frauengesichtern oder so, du, das ist alles nur blaue Schablone, du siehst fast gar nichts. Und dann zimmert der dir ein Tattoo hin und du denkst dir, ja, ey, das kann nicht wahr sein. Also wirklich... Unfassbar äh, krass. Total fantastisch.
0: Ich fand der geilste, also wer mich so traditional-mäßig bis jetzt immer noch am meisten abholt, ist Paul Dobelman hier vom ähm, San Francisco, ja, Spider-Murphy's. Genau, ja, spider Murphy ja, auf jeden Fall. Das ist auch geil. Super stark. Weil das fand ich halt gut. von den Farben her, weil das ist so gedeckt, so Erdtöne und so, ne, das finde ich halt immer super schön, obwohl es, es sieht halt nicht nach einem Traditional aus, so. Genau, das finde ich auch super, super
1: cool, würde ich auch mal dazu zählen, also
0: die sind auf jeden Fall geil ja so und dann warst du in Erfurt und dann wie, nach wie vielen Jahren auf der Ausbildung durftest du dann an die Nadel feine gehen? also bevor ich das erste Mal tätowieren durfte
1: ja also wie lange hat das gedauert das war auch so nach dem also in dem Zeitraum wo sie gesagt haben du darfst hier das Praktikum machen und zeichnen lernen war auch die Prämisse du fasst keine Tattoo Maschine an <lacht> Na, okay. Also wirklich, sobald du eine Tattoo-Maschine in die Hand nimmst, fliegst du raus. Okay. Das war so ganz klipp und klar auch gesagt. Also im Sinne von, du tätowierst irgendwas oder sobald ich dich irgendwie tätowieren sehe, fliegst du raus. Ähm, da habe ich mich natürlich auch dran gehalten, weil ich wollte sehr unbedingt. Und dann habe ich ein Jahr lang gezeichnet. Danach hat dann die Ausbildung begonnen. Und da habe ich noch ein halbes Jahr dann gezeichnet. Also erst mein anderthalbes Jahr, glaube ich, habe ich nur gezeichnet.
0: Mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich konnte vorher auch gar nicht zeichnen. Also ich habe das auch wirklich gelernt. Ich habe mich tätowieren lassen, habe dann so Bock bekommen, bin dann auch mit dem Tätowierer und so auf Conventions gefahren, habe ihm da geholfen mhm, und, cool. und kam dann so ein bisschen in dieses, da war mir auch in Saalfeld hier auf der Convention, richtig cool, auf dem tattoo fest genau, ja. da habe ich auch mitgeholfen, Es war so cool und diese ganze Vibe und die Stimmung hat mich so abgeholt, dass ich so sagte, ich muss das auch machen, es ist wirklich, ich glaube, das ist es, das ist das, was ich will. Krass, Alter, da kann ich mich noch dran erinnern, das
0: ist sieben Jahre her, glaube genau, ich, oder so, Genau, ne?
1: da warst du sogar neben uns am Stand, glaube ja. ich, ja. Dann habe ich halt angefangen zu zeichnen und habe mir das halt übelst eingeprügelt. Und wirklich von, von 0 auf 100, da habe ich so gesagt, jeden Tag jetzt zeichnen. Jeden Tag, ich komme was wollte, ich zeichne einfach jeden verdammten Tag.
0: Werbung. Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Der Lukas und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Ich hatte damals das Logo von denen gemacht. Und eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service. Kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supply's Shop. Das ist coalblack.com. Supply mit dem Code TFTN10 10% auf alle Produkte aus der Core Black Supply Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Polarisiert ein bisschen. Die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Riecht lecker nach. Nach Mandel, verwischt meinen Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf Light habe ich keinen Bock, habe ich schon oder was Besseres oder ich nehme gar nichts oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. Ne? Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Core Black Supply-Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht, es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals- oder Squeeze-Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde, ich weiß es doch nicht drin hat. Das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann. Das gibt es auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen Packungseinheiten mit Schaum. Das ist der Core Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch während des Tätowierens konzentrat danach den Foam. Dank mir später sage ich euch. Auf der Seite von Cold Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Cold Black hat auch super Absorber. Das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.callblack.supply und gebt dann den Code tftn10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Call black Supply Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes. Zieht es euch rein, tftn10, callblack.supply 10% auf Produkte aus der Eigenmarke Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende. Glaubst du, dass es Leute gibt, die das nicht
1: lernen können? Ich glaube, es kann jeder lernen. Es hat nur nicht jeder die intrinsische Motivation, das zu machen. Also wenn du die hast, wenn du wirklich das so sehr willst, dann kannst du es auf jeden Fall lernen. Hm. Bei, bei manchen dauert es halt nur länger. Bei mir hat es auch relativ, äh, dauert es auch relativ lang. Und ich sage auch, ich bin auch jetzt noch so langsam im Zeichnen. Das ist unglaublich. Wenn ich da sehe, was der andere... Der, also das krasseste Beispiel war auch der der Danny aus Erfurt, aus dem Body Language, wie schnell der die Motive zeichnet. Ich meine, er macht es schon über 20 Jahre, ja, aber das ist da bist du so eingeschüchtert davon, wenn der neben dir einfach so diese diese ganzen Motive, riesen äh, Segelschiff äh, für einen ganzen Rücken oder, keine Ahnung, riesen riesengroßes Frauengesicht mit Trara rundherum, sketcht er dir sofort hin, du... Äh, da stehst du da und sagst gar nichts mehr, ja.
0: Wie lange brauchst du so? Also wie wie viel wie lange müssen sich die Leute so nehmen, wenn du sagst, du machst den Design? Also wie läuft, oder ich frage anders. Wenn die einen Termin bei dir machen, zeigst du denen vorher das Bild?
1: Nee, das zeige ich nie.
0: Also Gut. das
1: ist eine absolute Ausnahme, nur bei wirklich Leuten, die halt so, und so oft da waren, wo ich Vertrauen habe. Mhm. Ich, dann schicke ich denen aber auch nur den, ein verwackeltes Bild vom Sketch. Das auch gut. Also wirklich, ich zeige niemals die klare Linienzeichnung. Also keine Ahnung. Dafür ist einfach schon im Umfeld und so auch zu viel Scheiß passiert, dass die Leute dann mit der jo. Zeichnung ins andere Studio gehen und fragen, wie viel das dort kostet. Oder dass die halt noch... Äh, den Hund der Oma fragen, jo. wie cool sie es finden, oder, oder, und dann sagen die: Ach, sicher, dass du die Blüte möchtest? Sicher. Die wollen ja dass auch nur eine helfen, die können da nichts soll, zu sagen, aber die ja. sagen: Okay,
0: wir müssen jetzt irgendwas einfach ja. sagen, damit wir nicht ganz nützlich Und ich sage halt, halt immer: ey, Das
1: Motiv, äh, das ist für dich, also entscheide doch bitte du, ob du es cool findest oder nicht. Und hol dir nicht tausend Meinungen ein und lass dich verunsichern. Wenn du es schön findest auf den ersten Blick, hm.
0: dann wirst du es auch noch in vielen Jahren schön finden, auf jeden Fall. wenn du es aus dem Bauch aus schön findest. Ne, genau. Das ist wirklich so, vor allem, wenn man dann jetzt einen persönlichen Bezug zu hat, wenn es halt einfach nur Schmuck ist, aber es ist ja auch so, so ein Tattoo, wenn man halt mehrere Tattoos hat, also ich habe auch ein paar Rungen bei mir drauf, die sind mir aber echt egal, weil hm. es gehört halt zu mir, ne? wenn du dann irgendwann auf deine Finger guckst und dir gefallen deine Finger nicht mehr, nimmst du dir auch nicht die Finger ab, sondern du lebst einfach damit, weil du kannst eh nichts daran Ganz ändern. Ganz genau,
1: ne? so ist das, das muss man sich auch immer bewusst sein. Wobei,
0: man weiß ja auch nicht eigentlich, man kann es ja heutzutage doch machen. Ja, ja,
1: aber das ist immer mit einem langen Leidensweg verbunden.
0: Auf jeden Fall, definitiv. So ein Finger, bis der wieder nachgewachsen ist, so, das <lacht> das, <lacht> das dauert. Lilith Lastiger hat es schon mal probiert. Ja, ja. leider nicht erfolgreich. <lacht> Hast du... Ähm, wenn du, äh, also sitzt du dann immer abends davor und zeichnest für deine Kunden? Meistens. oder ja? Meistens der Abend davor. Also ich kann auch nicht pennen.
1: Es muss der Abend davor sein, spätestens. Wenn ich weiß, ich habe das Motiv am nächsten Morgen noch nicht fertig, ich kann nicht pennen. Das geht nicht. Ich liege da im Bett, mich kribbelt es komplett durch. Das ist, Ich krieg das nicht hin. Ich muss das, ich muss das am Abend zuvor fertig haben. Sonst also kann auch, ich nicht schlafen.
0: Bist du auch so, nicht morgens, sondern Nee, um oh Gottes
1: Willen, es gibt Leute, die zeichnen teilweise mit den Kunden dann vor Ort das Motiv noch. Also ich, ich fange dann, dann an. Dann so. äh, ja gut, du machst Schrift, da geht es vielleicht... <lacht> ja, gut, äh, also, nein, nein, okay. nein, nein, da ist es vielleicht ähm, schön geschrieben und dann ähm, verfeinerst du das noch. Du weißt genau, oder?
0: Ich mache einen groben Sketch. Krass. Also ich wenn die kommen, ich fotografiere das ab, dann äh, sketche ich das drauf, das passt dann und dann geht's los. Geil. Würde ich auch gern können. Naja, manchmal denke ich mir auch, Sebastian, du hättest ja auch Zeit lassen können, so ne? Aber dann denke ich mir so: Ah, nee, ja. warum? <lacht> Keep him coming. Ja. Krass. Abgefahren. Okay. Und äh, du machst ausschließlich Traditionals oder? Mittlerweile ja. Also ich bin auch so froh. Ich habe
1: eigentlich nur noch coole Kundschaft. Also, ich glaube, das ist, ich bilde es mir ein, dass es das ein bisschen mit dem Stil zusammenhängt, dass Leute, die sowas cool finden und mögen, generell sehr offene Leute sind. Mhm. Und klar, sie es sieht ja immer so abstrakt aus. Ne? Ich sage nur als Beispiel dieser Wolf, wo die Zunge so raushängt, ja, ja. dieser Klassiker, also sie, das ist immer so hübsch hässlich, sage ich. Ne? Genau, weil die Augen und, so genau, auf Genau, es sieht halt komplett krumm und schief manchmal aus, das Design, aber die Leute finden es trotzdem cool. Ich finde es auch cool. Und deswegen sind die eher offen. Also, ich habe da kaum auch Kundschaft, die irgendwie rumnörgelt oder irgendwas anders dann noch geändert haben will. Die meisten, ich sage immer, guckt euch mein Profil an, mhm. wenn euch meine Sachen gefallen, dann gefällt euch auch der Entwurf, wenn ja, ihr da ist seid. Auch so. Genau, also da habe ich wirklich ich nur noch coole Projekte ganz viel, also eigentlich nur noch traditional, aber ich mache auch sehr gerne mal, wenn dann jemand sagt, so, oh, ich hätte gerne hier noch eine kleine Zahl oder einen kleinen Schriftzug ja, oder ja, so. Klar. Das habe ich ja so gelernt. Ne? Ich musste das auch immer alles machen. Ja. Äh, und da sage ich mir dann immer, ja, coole fingerübung Du musst nicht viel vorbereiten, geht los, musst super fein hier ja meistens arbeiten, ganz ja. dünne Linien, ganz zart, diesen Schriftzug irgendwie ins Handgelenk, musst super mit der Haut aufpassen. Und ich habe da absolut auch Bock drauf. So ja. kleine Sachen, die gehen schnell, also jetzt, wo ich nicht
0: mega viel vorbereiten muss, natürlich. Das ist Im vergleich da, ne? Genau. Ähm, ist halt eklig, dann das zu platzieren und so. Man denkt immer, eine kleine Tätowierung wäre nicht viel Arbeit, aber das ja. ist dann, weil da kommt es halt auf einen Millimeter an, wo Auch das halt Fall. sitzt. Ne?
1: Aber ich sehe das alles als Übung, weil man da eben so präzise sein, sein muss. Das mhm. ist für mich alles so, ja, das kann ich mir dann für meine Traditionals, die ich so gerne mache, ähm, kann ich das dann nehmen, die Erfahrung, und dann sitzen die Dinger. Die
0: feinen Linien. Ja, genau. <lacht> Ja, mittlerweile mache ich echt dünnere Linien. Ja? Versuche ich so, die Linien relativ dünn zu halten. Was ist dein, dein Go-To-Nadel? Also welche Liner nimmst du immer? Siebener Liner, aktuell Fünfer Round Shader. ja äh, Ist
1: ein bisschen tricky, muss ich sagen. Da so solide Linien hinzubekommen. Ich benutze auch aktuell diesen, diesen Bishop, Bishop Wand mhm. Packer. Macht damit alles, muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Vorher habe ich die den Cuban genommen. Da hieß es auch schon so, habe ich mir auch relativ am Anfang der, der ähm, Ausbildung gleich die den Cuban geholt. Und dann <lacht> so, ja, mit dem Ding kann ja jeder tätowieren. Gegen ne? ging so diese typischen Sprüche. Und ich so, ja, naja, ihr müsst das schon irgendwie kontrollieren. Aber die macht natürlich übelst geile Linien. Mhm. Und das jetzt so hinzukriegen mit dem Pen, ist für mich auch so eine Herausforderung, wo ich mich gerade so ein bisschen dran versuche, weil es geht schon. Man muss es nur irgendwie transferieren können. Man muss es nur anders umsetzen können. Also, man merkt erstmal so, es geht schon ein bisschen anders. Die Linien sehen auch leicht anders. Also, so mm. ein geschultes Auge, sage ich mal, sieht den Unterschied. Für ja. die Kundschaft ist es meistens gleich. Die, ich denke nicht, dass die da großen Unterschied sehen, weil das ist halt das sind so kleine Feinheiten
0: manchmal. Ja, ich, man selber, also, man selber würde halt. zum Beispiel vielleicht auch nicht sehen den Unterschied, weil mm. jeder, also, ich weiß nicht, wie, das, wie man das erklären kann, aber das Auge ist halt so geschult irgendwann, dass das halt Sachen sieht. Oder erkennt, mhm. die man halt, die sind ja für jeden anderen, der das nicht erkennt, also der 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 dieses Vorwissen nicht hat, ja auch sichtbar eigentlich, ne? das bildet man sich ja nicht ein, genau. aber die erkennen das halt nicht, also denen fällt es gar nicht auf. Genau,
1: und das ist so gerade meine aktuelle Challenge, da mit dem Teil, weil es ist so geil mit Akku, mhm. einfach Akku hinten dran. Module rein, los geht's, du machst das ganze Tattoo mit diesem Ding. Es ist super leise, wirklich. Ich habe mir einen Hörschutz machen lassen. Ich glaube, ich bin der einzige Tätowierer im Umkreis, der sich einen Hörschutz machen lassen hat, weil die den Cuban so laut war. Weil ich saß <lacht> eines Abends auf meiner Couch und dachte mir, Alter, was ist denn hier draußen los? Was fiebt denn hier so? Ich mach das Fenster auf und war das normale Rauschen und ich mach's wieder zu und denke mir, Scheiße, das sind meine Ohren. Scheiße. Es fiebt extrem, weil immer ich. Tätowier auch wie so ein T-Rex. Ja. Ich habe die, die Maschine ganz nah am Ohr und meine Hände so gekrümmt, wie so kurzarmiger T-Rex halt. Äh, und da hat die ganze Zeit die Maschine dort auf einer Lautstärke am Ohr, das machst du nicht lange mit. Und ich sag's dir, die ganzen Tätowierer, die diese Maschinen lange benutzen, die haben irgendwann richtig Probleme mit den Ohren, mit den Hören. Ja, ja. Wenn nicht ja. sogar jetzt schon teilweise, dass die merken, oh, auf dem rechten Ohr oder auf dem linken, je nachdem, was du machst.
0: ja. Ist nicht mehr so ganz geil. Ja, ich, ich finde das auch, ich muss sagen, also viele sagen ja, ja, das gehört dazu, das muss so sein und so. Ne? Ich meine, ich habe auch <lacht> fünf Jahre mit Spule gearbeitet, hat, so, wow, auch keiner was so zu erzählen. Sein. So, aber ähm, ich finde persönlich auch, ich arbeite jetzt gerade mit der äh, Solnova Unlimited von Cheyenne. Ja. Die nehme ich für alles die Fünfer, vorher hatte ich die Vierer. Und da ist es das genauso, ich, dass die Linien gehen so butterweich rein. Das ist halt auch immer so eine Sache, ne da muss man sich in jede neue Maschine erstmal ein bisschen reinfuchsen. Absolut. So, aber seitdem ich das Ding habe, das ist richtig, richtig geil. Also da kannst du halt ordentlich ballern, die Linien sitzen halt auch. Ich habe nie mit einer Cubing gearbeitet, deswegen weiß ich nicht, wie mhm. das ist, aber Bischof hatte ich vorher auch. Ähm, aber das war echt, also, muss ich sagen, das ist schon cool. Da muss man sich halt ein bisschen, wie gesagt, reinfuchsen. Ne? In Auf das jeden Thema. Fall. Und es ist immer wie mit einem neuen Auto. Irgendwann hast du es aber raus und dann kannst du auch immer mehr Sachen damit machen. Genau, genau. Und weißt, wofür du sie
1: nehmen kannst. Ich, ähm, also Es ist halt auch so ein Ding, ich suche mir halt da wirklich immer neue Challenges. So. Also die, gerade ist es mit der Maschine, aber generell aufs Tätowieren bezogen. Also das war ja dann auch eine, erstmal eine große Challenge. Wir haben ja dann den eigenen Laden eröffnet in Dresden. Mhm. Ähm, der Kai, der hier, Cobra Kai yeah. und ich. Und haben jetzt der Salon in der Neustadt aufgemacht. Wo mittlerweile auf der Straße, wo der Laden ist, das ist eine 200 Meter lange Straße in der Neustadt, da sind jetzt fünf Tattoo-Läden. Innerhalb eines Vierteljahres sind da vier Läden gespawnt. Wie Vorher denn, war da
0: schon eine Wie bist du denn überhaupt dann nach Dresden gekommen? Weil klar, also Erfurt, Dresden, außer dass die beide in Ostdeutschland liegen, teilen die sich ja jetzt nicht so viel. Ne? Genau,
1: also Erstens, weil ich Familie da habe, zweitens
0: mhm. weil ich super viele Freunde, also mein
1: ganzer Freundeskreis ist in Dresden eigentlich so. der Großteil, das war gut vom Anschluss her und ähm, bin ich mit meiner Freundin auch zusammen hingezogen, weil die dort auch ähm, Arbeit gefunden hat und ich war, wir waren dann beide so, ja cool, also ich bin auch näher wieder an der Heimat dran. Mhm. Und es liegt auch genau in der Mitte von ihrem Heimatort Cottbus und meinem halt im Vogtland. Also Dresden ist exakt die Mitte einfach. Ja. Und das hat sich super angeboten. Und wie gesagt, wenn man da schon so viele Leute kennt, finde ich, Fühl ich ist mega wohl. Vor allem Fall. auch in der Neustadt. Also die, die Neustadt ist halt so das ganze Gegenteil von dem, was man von Dresden vielleicht von einen Vorurteil hat. Ne? Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden. In den Medien ist also schon immer, wenn ich auf Guestspot bin, wenn man, wenn dann, wenn man erwähnt, äh, man kommt aus Dresden, dann zucken alle schon zusammen. So. Also es ist, äh, vielleicht will ich es mir ein, aber viele sind so, oh. Okay. Ja, aber die Neustadt ist halt so hip und jung mhm. und alternativ und das ist eine ganz ja, andere Welt. Das, da. Problem, das
0: Ding ist ja halt auch, und das ist ja auch so ein Vorurteil Ostdeutschland gegenüber, ich bin ja ein zugezogener Wessi, mhm. ne? von daher ähm, springe ich ja dann auch in die Bresche und bin eigentlich gar nicht originally von hier. Ja. So, Aber ich denke, das finde ich halt eben auch, wo ich dann sage, nein, also das kann ich auch über jener sagen, so hier ist in der Stadt, das ist wirklich tolerant, das ist weltoffen, wir haben auch montags diese Spasten, die dann da durch die Gegend latschen. Ey, wir hatten letztens so eine Oma da, das war richtig krass, Alter. die hat so ein, so ein Papier in der Hand gehabt, so, da ging es auch noch um Corona, ne? Und da musst du dir überlegen, Corona war dann in dem Fall gar nicht so, also gar kein Thema mehr gesellschaftlich. Da haben die da immer noch demonstriert, weißt du? Ja. Oder ihr sagst, Digga, ihr seid ein bisschen late to the party. Ich nicht mal die Cops waren ne, da, weißt ja, du? Nicht aber. mal jener Antifa, die sonst immer da ist, wenn irgendwas ist. Ne? Mhm. Da haben die, haben die dann den Ordnungsdienst von der Stadt hingeschickt. Der hat sich dann da zwei so Figuren haben, hat sich dann dann angeguckt was sie da fabrizieren. So, und dann war so eine Oma da, die hatte so ein Transparent und hat das dann hochgehalten und hat so gebrüllt, Jesus, rette uns! <lacht> <lacht> Wo ich mir denke, so: Jesus hat bestimmt gedacht, auf gar keinen ja, Fall. Scheiße. Mann. Books close, Bruder, ja. weißt du? Richtig krass. Ah ja, aber das, du hast halt hier auch viel, und das muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, aber ähm, hier in Thüringen hast du es halt so, du hast zum Teil wirklich echt strukturschwache Regionen, ähm, hier neben saale orla kreis war, wenn ich jetzt, nicht, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, aber es war, glaube ich, der einkommensschwächste, also die haben, glaube ich, das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland. Okay. Und wenn du hier auf die Dörfer gehst, ist halt auch alles Zone so, und dass man sich dann in irgendeiner Form äh, dann auch abgehängt fühlt von der Politik so, und die einen dann auch nicht ernst nimmt, ja? wenn dann die Grünen in der, in ja. der Hauptstadt die dann sagen, ja, ja. <lacht> ja, wenn die dann hier äh, aus Brandenburg dann, dann dahin geben, ja, ihr lebt vom Kohlebau und wir kennen euch nicht so, aber wir haben in der Stadt fahren eigentlich ein ganzen anderes Rennen als ihr, erklären euch jetzt aber, was ihr zu tun habt, so. Ähm, das ist einfach, das ist, glaube ich, eine schwierige Situation, ne? Also von daher, aber es gibt ja auch trotzdem, es gibt eine Menge Idioten, aber ich habe hier auch viel mehr Leute kennengelernt, die richtig cool sind und ich kann die ganzen Vorurteile auch nicht stützen und sage, der Osten ist auf jeden Fall stabil und Dresden-Neustadt Total,
1: auch. absolut. Also wirklich, alle Leute, die das, ähm, die da so Vorurteile haben, die sollen mal da hinkommen, sich die Stadt anschauen, die Stadt ist die super sollen schön. sollen kommen, Alter. Ja, also. sollen sie kommen? <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Die sollen in die sollen die Neustadt sich mal anschauen und auch alle Kunden von außen und Kundinnen von außerhalb, die dort sind, die sagen immer boah krass, voll ja. schön. Also so, lohnt sich so sehr, da mal hinzukommen. Viele übernachten ja dann auch, sind ja von weiter weg und schauen sich dann die Altstadt an, wenn du dieses typische Touri Ding willst, mhm. guckst du dir die Altstadt an, hast die Frauenkirche, den Zwinger, blablabla ja, ja. und dann wenn du so abends was cooles veganes essen willst, dann ja. gehst du in die Neustadt und da hast du hunderte Läden, die einfach wo du richtig geilen Scheiß kriegst. Also super coole Leute, da wird auch immer am assi Eck gekornert. So, und unser Laden ist halt auch direkt am Assi-Eck. Klingt jetzt erstmal schlecht, aber der Assi -Eck, das Assi-Eck ist der absolute Hotspot in der Neustadt. Ja. Da ist so viel los, dass teilweise im Sommer die Bahnen abends umgeleitet werden müssen, weil die nicht mehr durchkommen, weil da Krass. so viele Leute cornern und okay. abhängen. Übelst geil. Und deswegen die, die Lage vom Laden... Was kostet das Gramm super.
0: da? <lacht> <lacht> so, normaler, 10er-Kurs. Normal. Aber ja. für jeden ist das billig. Ja? Ja. Okay. Also kommt drauf an, was man haben will. <lacht> okay, wir wollen jetzt hier keine... <lacht> So ja, ein, ein, Fachgespräche später. Ein, ein, ein. <lacht> 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 ähm, aber wie, wie ist das mit dem neuen Laden? War das, war das eine Umstellung für dich? War das sehr schwer? Ist das, hattet ihr so, dass ihr am Anfang ein bisschen fighten musstet oder was? Oder ähm, war, war, wir haben
1: einen ganz, ganz schwierigen Laden gefunden. Wir haben echt lange gesucht. Also wir haben, ich würde mal sagen, so ja, fünf Monate haben wir gesucht aktiv. Mhm. Und es war immer so entweder die wollten uns gar nicht kommen lassen, weil es hieß ja, ja. Ah, Tattoo-Studio. Ja, also sie fragen ja, ja. ja immer erstmal, was wollt ihr reinmachen? Ja. Und dann so, bist du so ganz klein und so, ja, ein Tattoo-Studio. Und dann ist immer so, oh nee, der, der Eigentümer, das ist ganz schlecht. Ich kenne das. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich so, ne? Du wirst es genau, du wirst es kennen. Und dann hatten wir auch in dieser Lage, wir hatten das absolute Glück, dass Kai eine Connection hatte zu einer Freundin, die dort in der Straße arbeitet und die meinte, hier, der Blumenladen, die möchte gerne rausgehen, frag doch da mal und ich mhm. am nächsten Tag sofort dahin gestiefelt in den Blumenladen rein und habe gesagt, ich habe gehört, äh, du möchtest hier rausgehen, Ist, stimmt das? Und die war so, ja und dann sofort die Kontaktdaten ausgetauscht und so, ja, hier, ich schreibe sofort den Vermieter und ihr war es auch recht, dass sie hier raus konnte mhm. Und dann ging das super schnell. Also wir haben das gleich noch an dem Tag eigentlich mit der Ausverwaltung alles abgeklärt, angerufen, gesagt, hier, ich würde den nehmen. Und die waren auch sofort so, ja, Tattoo-Studio, alles klar, kein Problem, machen wir aus. Und dann hat es gepasst und es war so aber Wir
0: haben halt echt fast ein halbes Jahr gesucht. Ne? Ja, es gibt so ein paar Hacks, das ist mir jetzt, wir vergrößern uns ja auch zum 1.12. und es gibt ein paar Hacks, die man auf jeden Fall machen kann, weil erstmal natürlich reines Tattoo-Studio, wenn man schreibt, wir sind von einem Tattoo-Studio. Erstmal fängt man an mit einer offiziellen E-Mail-Adresse. Irgendwas, ja. was sich offiziell anhört, was so ein bisschen was, was hergibt. Ähm, aber darf mit, du musst dann, du kannst das auch nicht rein nur auf Tattoo-Studio machen. Du musst dann sagen, hier, wir sind Künstler, mhm. ne, wir möchten da gerne eine Art Kunst, äh, wie nennt sich das immer, eine Galerie haben, ja, Genau. eine Art Galerie und wir haben halt hier das tattoo bier handwerk genau. und so ein bisschen Kunsthandwerk, genau. Ja, am
1: sagst du Kunsthandwerk oder irgendwie Wir sind Kunsthandwerker,
0: sowas. ja, aber so musst du den Leuten halt kommen, weil ansonsten sagen die direkt, oh, oh, Assis. Ich hatte so ja. richtig, ich habe richtig Probleme gehabt damit. Ich habe ohne Scheiß genau dasselbe Vorurteils behaftet und so weiter und so fort. Und da habe ich denen aber ein Pamphlet hingestellt. Mhm. Ne? Da habe ich den, da habe ich so richtig, mal so richtig Eier auf den Tisch gelegt und gezeigt, ich habe das und das gemacht, hier und, weißt du, so einfach mal gar nichts einen aus den Fingern gesogen, aber auch mal gesagt, hier, wir haben äh, mit den Leuten zusammengearbeitet und bla, weißt du, und dann auf einmal ruckzuck funktioniert das. Ja. Wie, wie ist das dann in Dresden? War das für dich auch von den Kunden her eine dolle Umstellung?
1: Oh, ich muss sagen, ich hatte am Anfang deutlichen Drop so in den Anfragen. Mhm. Ich hatte dann am Anfang teilweise noch Wochen, da kamen wirklich fünf Tage die Woche noch Leute aus Thüringen. Mhm. Also Aber, hatte, ey, Ja, voll geil. Also so viele, ich würde sagen, fast die Hälfte der Leute, die ich in Thüringen hatte, sind einfach straight mitgekommen. Die haben gesagt: Scheißegal, wo du hingehst, wir sind dabei. Und ich bin auch so dankbar für diese Leute, dass die mich da weiterhin unterstützen und die so Bock drauf haben. Mhm. Und. Das hat man schon gemerkt. So. Ich meine, Dresden hat das große Problem, dass es nur die Hälfte des Radios hat. Ne? Mhm. Also du hast ja auf der, auf der östlichen Seite die Tschechische Republik. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, niemand kommt aus der Tschechischen Republik und lässt sich von mir tätowieren. Ich hatte eine Anfrage von jemandem aus Prag, mhm. Der ist nicht gekommen. In Prag ist ja auch ein bisschen weiter weg. Es ne? geht, es ist eine anderthalb Stunde, glaube ich, von Dresden
0: oder eine Stunde fast okay. nur sogar. Ja, ist echt nicht weit weg. Umgedreht aber wahrscheinlich schon, dass viele sich aus Dresden in Prag tätowieren lassen. Das
1: glaube ich, ja. Und genau, also ich sage mal so, für, für, für viele Leute aus der Tschechischen Republik sind deutsche Tattoos wahrscheinlich auch zu teuer. Ich weiß nicht, wie da die Preise sind von Studios, aber das ist halt ein großes Ding. So. Man hat nur die Hälfte. Also man hat nur die Leute aus Sachsen, vielleicht noch Thüringen, Brandenburg, ist mhm. das höchste der Gefühle. So Erfurt, Jena, du bist die Mitte Deutschlands. Die Leute können von überall kommen und haben es alle ungefähr gleich weit. Ja, ja, Das so. habe ich auch in Erfurt gemerkt, ich hatte relativ schnell relativ viel Kundschaft.
0: Und hätte ich in Dresden angefangen, das hätte erst mal richtig gedauert. Das ist eben das Ding, ne? Deswegen würde ich mich auch zum Beispiel, oder hätte ich keinen Bock irgendwie nach Hamburg zu gehen oder so, obwohl mir die Stadt halt super gefällt. Genau, da ne? ist das ich Gleiche mit dem Meer. Hamburg, Berlin, ich habe halt auch keinen Bock da zu arbeiten, weil einfach aus, also jetzt für fest, weil das Problem ist, dass das halt ein richtiger Hassel ist, ne? Ja. Und da musst du halt wirklich, und da weiß ich halt nicht, ob ich da, da ist es halt entweder du wirst jemand oder du gehst kaputt.
1: Auf jeden Fall. Und da sind wir gerade bei meiner aktuellen nächsten Challenge. Ähm, ich bin ja im Gast tätowieren jetzt gewesen mhm. und da werde ich dann jetzt ab November tatsächlich auch zur Hälfte fest sein. Also ich werde es splitten. Mhm. Ich werde Hälfte Hälfte in Dresden sein und die also die Hälfte in Dresden und die andere Hälfte dann in Berlin. Habe da mit super super viel Glück auch eine Wohnung gefunden in Berlin. Also unfassbar. Story gepostet. Da Hat sich tatsächlich, ich glaube, eine Kundin vom Chef äh, drauf gemeldet und ja, so. Also total krass, weil eBay Kleinanzeigen kannst du vergessen. Ja ja klar. Alles, also wirklich was öffentlich ist so. Ey, oder, oder auch äh, Immo-Scout, ey, das ist so krass, du bezahlst für 30 Quadratmeter 1000 Euro kalt, ja. dann ist da noch, die, die Wände sind nicht verputzt und es ist kein Boden drin, also du bezahlst halt über 1000 Euro, also 1000 Euro kalt für echt, für nichts. Ja, also deswegen super Glück, da eine komplett möblierte Wohnung schon zu kriegen. Möbliert so. auch Ja, noch. ja komplett. Digga, ich, muss mich bloß noch, ich muss mich bloß noch reinlegen in diese Lotto Wohnung. Spielen. Ja, ja, es ist wirklich krass. Es war ein guter, es war echt ein super Zufall. Und das war für mich auch das Zeichen, dass ich das dann machen soll. Weil ich war so, ach scheiße, soll ich das machen? Noch mit extra Wohnung und ist auch ein großes Risiko. Aber das war für mich dann so geil. Wenn die Möglichkeit gibt, dann mache ich das. So. Ja, aber bist
0: du oft so in Berlin, dass es sich, also das weiß schon, worauf du dich einlässt, auch von den Kunden und so, also ja, ist da die Nachfrage?
1: Schon. Also die Nachfrage ist tatsächlich in Berlin mit Traditional ein bisschen schwierig, sagen auch dort alle, also auch die vom Grimm haben auch gesagt, so, oh, Traditional ist schwer, Blackwork und so geht super, mhm. es geht Realistik, ihr ganzes grafische Zeug ja. geht super, aber Traditional ist eher so Hamburg-Ding eigentlich, mhm. also Berlin ganz schwer, es gibt da aber auch Traditional-Shops, aber ich habe auch so gehört, dass die auch nicht jetzt die meisten nicht so viel zu tun haben, für mich geht es. Also ich habe auch deutlich weniger Anfragen als für Dresden, mhm. aber es geht. Also ich denke, es kommt auch mit der Zeit. und ja. Wir werden es sehen. So. Wenn es mir nicht taugt, dann werde ich auch wieder sagen, okay, ey sorry, ich komme jetzt hier mal her und ich habe keine Leute, dann bringt es das für mich ja, auch nicht. Aber genau deswegen will ich das halt versuchen, weil das ist halt schon eine coole Chance, noch irgendwie neue Kontakte zu knüpfen, noch ein bisschen weiterzukommen, weil ich habe halt auch echt Bock und die Leute, die da sind, die haben auch alle echt Bock und das brauche ich auch so ein Umfeld von Leuten, die dich so ein bisschen, wo man sich gegenseitig so ein bisschen mitziehen kann. Ja, ne? Wenn Fall. du sagst so, ey, her, komm, lass heute mal noch das machen, lass mal noch die Extra-Meile gehen, lass mal noch irgendwie ein genau. T-Shirt design lass mal jetzt noch hier irgendwie die Wand bemalen oder lass mal jetzt noch irgendwas cooles, cooles starten. So. Ja. Und Ich glaube, das hat mir bis jetzt immer so ein bisschen gefehlt in meinem mhm. Umfeld. Das Gefühl war ich immer so derjenige, der übelst ziehen wollte und alle anderen waren so, naja, also ich mein Stammkunde kommt morgen und es ist auch äh, schön so. Und so soll es auch bleiben. Und Conventions, oh
0: nee, die machen alle keinen Bock. Ja, äh, das ist schwierig mit Conventions. Ne? Aber ja. ich finde das cool bei dir, dass du dann so ein ganz oder gar nicht Typ bist. Und so nach dem voll. Motto, ja, okay, wir machen das. Hast du da Bedenken vorher? Oder bist du machst du dir da doll in den Kopf bei den Sachen? Oder sagst du dann halt, okay, ich denke, ich bin vorbereitet. Oder nothing. Ja,
1: voll rein. Also es so, braucht echt Überwindung. Und ja, wie ich es am Anfang gesagt habe mit dem Lampenfieber, das ist echt so ein großes Ding, dass ich dann erstmal total Angst davor habe. Das muss ich wirklich zugeben. Ich habe vor jeder Entscheidung, so, so
0: genau großen Entscheidungen, total Angst. Aber bis jetzt hat sie es immer ausgezahlt. Ist meistens so. Ne? Ich denke mir auch jedes Mal bei jeder Entscheidung, wo man so ein bisschen mit sich gerungen hat, ist man dann hinterher doch so, dass man dann sagt, in den meisten Fällen bis jetzt zumindest sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil das hat mir wirklich... Und manchmal weiß man das auch aus so einem inneren Gefühl heraus, welche Chancen oder welche Einladungschancen, was auch immer man nutzen sollte und welche, wo man dann halt sagt, so, ja komm, ist eigentlich auch egal. Genau. Auf jeden Fall krass, muss ich wirklich sagen. Und dann, was wird die nächste Messe, die du machst dieses Jahr? Oh, boah. Ich würde so gerne noch
1: mehr Messen machen, aber tatsächlich ist es für mich so alles ein bisschen unterm Radar. Also... Wenn jemand äh, Bock hat, auf Messen zu fahren, dann kann er sich gerne bei mir melden. Absolut also nicht alleine, sondern mit. Also einem, doch, auch gerne Engagement. alleine, wenn sie es anbietet, aber auch super gerne mit ähm, befreundeten Tätowiererinnen und Tätowierern, ähm, je nachdem, wie sie es halt wo ergibt. Ne? Also wenn mal wieder eine coole Convention soll, äh, wo ist, dann gerne. Ich habe bloß nicht die ganzen auf dem Schirm. Also für viele, ich weiß nicht, wie viele da auf ähm, Einladung sind und
0: wie viele ähm, auf Bewerbung sind. Du hast eigentlich äh, Bewerbung, hast du ähm, bei einigen aber Einla und Einladung auch, aber das sind wirklich nur, ist nur eine Handvoll. Die meisten mhm. sind einfach, du gehst da hin und bewirbst dich und dann funktioniert das. Okay, ja, hey, auch wenn du eine kennst, die cool ist, sag mir gerne Bescheid,
1: so bin, dann werde ich mich drauf bewerben.
0: Also was cool ist, was ich dir empfehlen kann, ist Brighton zum Beispiel.
1: Okay, ja, das ist dann gleich... Ähm noch ein Stück entfernt, aber wer würde mich super reizen. Brighton
0: ist cool, ansonsten äh, ist hier in der Umgebung Gera, muss ich sagen, macht auch äh, Frank macht auch eine coole Messe Okay, cool Gera hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich kenne die Stadt und die ist jetzt Das stimmt, so das toll. sagen auch alle. Das ist das Hagen des, äh, das Hagen des Ostde äh, Absolut. Ostdeutschlands. Aber ähm, der Frank macht wirklich eine coole Messe und ist sehr realistiklastig. Ne? Mhm. Aber du hast auf jeden Fall da auch Möglichkeiten, da was zu machen. Also das funktioniert schon. Cool.
1: Also bis jetzt war ich auch noch nicht, also ich war tatsächlich noch nie selber als Tätowierer auf einer Messe. Das ist jetzt wirklich so die nicht. Erste. Und die ist ja auch so in ist ja auch mit Einladung. Ja. Und in dies kommen jetzt keine keine Laufkundschaft rein. Es ist ja auch
0: keine richtige Messe. Genau, es ist eher
1: Zimmer. so ein, wie ein großer Guestboard, wie du schon genau. gesagt hast und das ist super cool und das macht mir mega Spaß und ich hätte auch super Bock auf Conventions, aber bis jetzt war ich immer nur zum Helfen da, weil klar, ich war noch in der Lehre und dann wie gesagt, du tätowierst da nicht, du schaust nur zu und hilfst und bist unser Handlanger da. Ja. Und das, selbst das hat mir schon super gefallen. Da war ich in, auf der Tattoo-Menta an Kassel. Ja. immer cool und halt zweimal bei... Hier bei Clemens der Dritte. Hm, ja, ja, beim Fangfest Genau, beim Fangfest Und das war auch spitze. Aber da ja, haben auch das viele geil. gesagt, so dass mit die Besten sind. Und, ähm, also zumindest die im Umfeld. ja
0: Na? Auf jeden Fall. Aber wie oh, gesagt, ja. Clemens
1: hat es ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Es oh, wäre so cool, wenn es nochmal stattfindet. Ich
0: wäre sofort dabei. Ja, auf jeden Fall. Ja, er, ich habe mal mit ihm gesprochen. Er meinte, ja, weil ich hatte da nämlich auch schon mal äh, angemeldet, dass ich da Bock drauf hätte. Aber irgendwie ja, war dann, ich weiß nicht, Clemens und Scarlett sind dann da ein bisschen, die haben jetzt auch erstmal ihr Ding gemacht. So, genau. ich, muss, ich muss Clemens mal wieder schreiben. Schöne mhm. Grüße an der Stelle. <lacht> ja. GG. Jo, gut. Dann äh, würde ich sagen, hast du noch irgendwelche irgendwelche letzten Worte, ähm, die du noch loswerden willst, jemanden, den du grüßen willst?
1: Ja, ich, die meisten habe ich schon gegrüßt. Auf jeden Fall möchte ich die Obsti noch grüßen. Unsere ja, Piercerin, ja, die kennst weißt du, du ja auch. Die war ja hier auch, hier auch, auch mit in Fall. Jena, ist ja oft äh, zum, zum Piercen auch. Genau, ähm, die bringt auch super, super Schwung in den Laden rein. Und das macht einfach mega Spaß, mit ihr zu arbeiten. Die ist auch immer so einfühlsam und so toll zu ihrer Kundschaft. Das kennst du ja selber. Mhm. Und ja, ich denke, sonst ähm, habe ich alle so, die mit dem Umfeld... Ähm, Irgendwann natürlich noch die Hamburger, so, die ganz viel bei mir Einfluss hinterlassen haben aus der ältesten Tätowierstube. Mhm, cool. ähm, ehemals, jetzt kleine Freiheit mittlerweile. Die ist so Andreas Eichold und die Anja Mensch und die <lacht> Katharina Pomorin. Ja. Ja, die haben auch gute Freunde geworden über die Zeit. Mhm. Und genau, sind auch schon länger dabei. Und da konnte ich viel lernen von denen.
0: Und bei Instagram
1: findet man dich unter?
0: Etzatanische äh, Pferde. Okay. Und dein Studio? Ist in
1: Dresden, der Salon-Tattoo in der Neustadt.
0: Okay, alles klar. Hat Bock gemacht, dann sage ich Dankeschön, Marco. Hat mich sehr gefreut. Cooles Ding. Ja. Und äh, bis bald. Bis bald. Danke.